1: В эфире программа «Александр Студия», как обычно, у уникавстан Александр Алексеев, автор ведущей программы, Людмила Валинская, продюсер, Том Шупейко, режиссер прямого эфира. Но наша программа сегодня несколько отличается от обычных выпусков. Мы вспомнили события совсем недавнего времени. Вы помните, как мы видели программы не из студии, а по телефону во времена ковида. Но что-то подобное будет сегодня и завтра. И я искренне советую всем тем, кто может не выходить ни сегодня, ни завтра на улицу, потому что вот уже сейчас идет постепенное повышение температуры, где-то к 12 к часу обещают синоптики, что температура м, станет плюсовой, соответственно, пойдет э, дождь, черный лед, и если вы не хотите оказаться м, в какой-либо травматологических клиниках, то ну, не дай бог, не дай бог, это потребует и денег, и времени, и здоровья, Постарайтесь все-таки избежать выхода в город сегодня и с Хавканом. Ну, а мы общаемся по телефону, мы думаем о здоровье наших гостей. Сегодня у нас в гостях политолог, медиаэксперт, профессор, доктор исторических наук О.Р. Скудр. О.Р., доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Хотя какое оно доброе? Ну вот смотрите, приходится, погода вносит коррективы, приходится общаться по телефону, а не в студии, чтобы было бы куда приятнее. Сегодня мне, Оля, хотелось бы поговорить на тему, которую подсказали слушатели. Их интересует, что за профессия такая? Политолог, где вообще этой профессии учат? И кто как не вы, человек, который имеет колоссальный опыт в этой сфере, сможет ответить и на мои вопросы, и на вопросы слушателей. Друзья мои, несмотря на то, что мы общаемся по телефону, у вас есть возможность задать, войти э, на домашнюю страничку Латинской радио 4 и задать вопрос нашему гостю, Обычный адрес «Латинское радио 4», программа «Александр Студия». Сразу же появится у меня здесь ваш вопрос на мониторе. Начну с просто анекдота, с анекдотичной ситуации. Я столкнулся с ней года 3-4 тому назад. Раньше мы давали довольно широкую возможность была слушателям звонить в прямой эфир. И очень часто люди, которые ну, просто были м -м, ну, скажем так, подсажены на эти телефонные звонки, они звонили каждый день. Неважно, о какой теме шел разговор. И вдруг один из таких постоянных звонильщиков, как я их называл, исчез. Ну то ли заболел, то ли уехал куда-то. И мне приходит мейл. Приходит мейл от женщины, которая пишет. Ну назовем этого человека Петр, например. М -м, она пишет Куда подевался политический обозреватель Петр? Что с ним случилось? Мы хотим политолога в эфир. Я долго думал, о ком вообще идет разговор, и а потом я понял, что значит средство массовой информации. То есть получается так, что человек, часто звонящий в эфир, в глазах многих слушателей, ну или часто, скажем, слушателей, становится уже и политическим обозревателем, и политологом. А вот как вы прокомментируете этот парадокс? Ну, это не парадокс,
0: это, это вы рассказали, конечно, анекдот. Но Что
1: это вы... реальность, это реальность.
0: Да, 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 да. Значит, но это реальность, которая касается мира представлений людей. Значит, для вот той слушательницы, как я понял... Значит, человек, который интересуется политическими вопросами и способен на эту тему что-то э, более-менее разумное сказать, э, заслуживает э, титула политолог, что, конечно, не, абсолютно не соответствует действительности. Эм, хорошо, значит, э, что касается меня, я вас несколько должен поправить. Я уже несколько лет не являюсь ассоциированным профессором, а профессором я никогда не был. И, а, значит, ассоциированным вы были, когда последний асо... раз я Да-да-да, да, ассоциированным я был, но э, эта сфера, в которой я был ассоциированным, называется наука коммуникации. Значит, что, конечно, связано с политологом, политологом в том плане, что наука коммуникации, конечно, изучает политическую коммуникацию, которой мы в настоящее время оба тоже будем несколько заниматься. Это один аспект. Второй аспект — я должен сказать насчет своего академич... академического пути. Значит, я защитил диссертацию, или то, что называется промоция, значит, в 1988 году тогда еще в Восточном Берлине, и моя тема э, диссертационная называла, чтобы было понятно, в какой области я действительно э, политолог-специалист, э, э, модификации концепции руководства Социал-демократической партии Германии по вопросу обеспечения мира в Европе с 1983 по 1987 год». И, значит, получил я степень тогда доктор рерум политикарум по значит, доктор политических наук. Вот в этом смысле я политолог, а во всех остальных смыслах я, конечно, специалист в области, ну, скажем так, узкополитической коммуникации. Ну, и поскольку у меня есть несколько публикаций... Значит, в ежегоднике института внешней политики Латвии, то я могу сказать, я специалист и по
1: международным отношениям. Вот, расскажите мне, пожалуйста, что у вас тогда в те времена, далекие-далекие-далекие, занесло в Восточную Германию, в ГДР?
0: — Значит, ну, дело, чтобы слушатели поняли, значит, это все можно было прочитать в моей биографии, которую я всегда писал, когда избирался там на лектора, на доцента, на ассоциированного профессора и так далее и тому подобное. Значит, я скрупулезно писал, что я делал, начиная с 1971 года, по, ну, например, последнюю бумагу, которую я нашел быстро в 2008, 2008 году. Значит, что меня за, занесло? А меня, меня занесло э, туда э, Горбачевская перестройка. Э, это э, в 1985 году, когда я туда попал э, э, и стал аспирантом. Значит, это была первая, исторически первая, группа обмена аспирантами между, ну, скажем, условно, центральными комитетами тогда пряавших партий в Советском Союзе и в ГДР. Так что в этом смысле я в каком-то роде, значит, ну кролик на испытание. И, значит, я туда попал благодаря своим хорошим знаниям немецкого языка, которые у меня сложились появились уже во время учебы на латвийском
1: университете. А вот скажите, это очень непростое время для ГДР, да. и многие люди, ну жившие тогда были, когда, если они были взрослыми уже более-менее, они помнят, как все это происходило, да. и существовала точка зрения в ГДР, что Горбачев бросил ГДР, и Хонакер был вынужден да. э, скрываться, и все, все это закончилось, если не изменяет память, в Чили, где он скончался, да. э, вместе с дочерью он там жил. А да. вот э, каково было настроение в обществе? Потому что одно дело, когда ты приезжаешь туда туристом неделя-две, и все. А да. другое дело, когда ты там находишься более длительное время да. и тем более общаешься с местными да. кадрами. Да,
0: да. Значит, расскажу один эпизод. Значит, ну я сейчас не буду говорить о том, что, значит, шутки были какие среди аспирантов этого учебного заведения, в котором я учился и в аспирантуре. Значит, э, э, а шутка была такая, значит, если собираются три жителя ГДР, то э, один из э, этой тройки обязательно является агентом штаза да, госбезопасности. Что по большому счету соответствует действительности. Значит, ну, мой научный руководитель, он был руководителем института, той академии, в которой учился, Вернер Паф, могу назвать его. Значит, в 1988 году за скажем так, пару недель до защиты диссертации публичной, значит, он, когда мы остались во время разговора вдвоем, он вдруг меня спрашивает, а вы нас, имеется в виду ГДР, не продадите, в смысле, продадите ФРГ? значит, так, чтобы все было ясно и понятно, очень короткий такой вопрос, на что я не ответил, умолчал, ну и поскольку я долго молчал, не отвечаю, потому что я не хотел лгать, и, и с другой стороны, ну, не имел права, как аспирант перед защитой, говорить то, что я действительно думаю, значит, что произойдет с ГДР. Тогда это было уже совершенно ясно. Значит, ну, он, естественно, подождал, подождал, не дождался ответа, и мы перешли на другую тему. Так что вот такое было
1: настроение.
0: Mm -hmm. а, а люди,
1: как, а, как допустим, зал, вам а не люди, было чем сравнить. А люди, вот а даже люди, полки естественно... магазинов. А говорят, люди... что в этот период времени они стали, ну, в общем-то, куда скромнее, нежели это было еще в 70-е годы, когда помощь Союза была оказываема, ну, очень мощная.
0: Э, нет, ну, это, скажем так, помощь, что касается газа и нефти, она, естественно, продолжалась. Тут ничего не, не менялось. Значит, войска СССР из... Восточной Германии ушли не сразу, поэтому, значит, что касается уровня жизни, то он, естественно, по сравнению с латвийским, не говоря о России, он, конечно, был значительно выше. Поэтому, естественно, там для них по их понятиям, конечно, были какие-то сложности, трудности уже с продуктами и так далее, поскольку ну, перемены в 1988 году в, в мире, в Европе, они шли в, в полную силу. Э, поэтому, значит, и, и я не знаю, насколько там конкретно шла уже подготовка э, к подписанию договора. Но, естественно, что э, значит, э, стена берлинская, она пала через год, э, в, ноябре, в начале ноября 1989 -го года. Так что я еще м м м уехал, стена еще стояла. Но было очевидно, что... Значит, произойдет то, к чему призывал президент Рейган, господин Горбачев,
1: откройте эту стену. Ну, что и произошло. Что и произошло. Я напомню, друзья, это программа Александр Студия. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, политолог, медиаэксперт О.Р. Скудра. Если у вас есть вопросы, можете их задавать в интернете, на домашней страничке Подписка радио 4, программа Александр Студия. А вот после этого вам удалось побывать в Германии. Э -э да, да. И вот интересно, значит, мне узнать вашу точку зрения, почему, в моему три десятилетия уже прошло э -э со временем объединения восточной и западной Германии, но и до сегодняшнего дня уровень жизни и в одновостоке и на Западе отличаются в пользу Запада. И ментальность, скажем так, особенно старшего поколения, ну, она бросается в глаза. Вот приезжаешь из Западного Берлина в Восточный Берлин, ты чувствуешь, что как бы все по так. И огромные же деньги вкладывает Западная Германия, и вообще сегодня современная Германия, в эту строительную среду. Там все перестраивается, дороги, дома. Но, но да. вот что-то, что-то вот... Вот этот запашок э, социалистический там все-таки чувствуется.
0: Да, значит, но он идет резко на убыль. Я, я просто приведу данные э, опроса, репрезентативного опроса общественного мнения в Германии значит, 17 декабря за посткоммунистическую, ну которая теперь уже только отчасти является посткоммунистической, поскольку значит основное количество членов этой партии левая называется, да? она как-то называ... когда-то называлась партией демократического и социализма, но ну, это бывшие коммунисты ГДРовские, но старшее, старшее поколение членов партии, она вот 17 декабря получала четыре три процента голосов э, опрошенных а значит, в фрг так же как в латвии барьер это пять процентов так что значит, изменения они происходят но естественно есть другая проблема которая должна волновать всех в Европейском Союзе и НАТО, это право-радикальная партия альтернатива Германии. А вот за нее 17 декабря были готовы проголосовать 13%. Когда за свободных демократов, которые являются значит, которых представляет министр финансов в нынешнем правительстве, 6,7%. Значит, так что... Ну, это, мне кажется, это мировая тенденция. Но в,
1: в сторону, но,
0: в сторону, но в сторону радикального национализма. Это вот тока, то, что происход, происходит на, на, на землях или в землях, которые когда-то входили в состав ГДР. Вот, э, именно это, ГДР.
1: Именно ГДР. Именно
0: ГДР. Там, там позиции, э, значит, э, альтернативы Германии, значит, э, э, значительно более сильными, чем на э, Западе ФРГ или так называемых старых федеральных землях. Вот э, это куда более волнительно. А, а то, что связ...
1: с чем это
0: я это связываю, Я это связываю с тем, что, значит, э, по каким-то причинам... Ну, видимо, там входят э, такие аспекты, ну, э, в широком смысле образ жизни, э, значит, и знание и э, германского языка, другая культура и так далее. Значит, э, в этих э, бывших гедеровских э, территориях э, люди э, значительно больше, но ну, это, естественно, меньшинство, это все, все я подчеркивать, это это меньшинство. 17, я извиняюсь, 13% по всей ФРГ. Значит, на Востоке там не 13%, там скорее всего процентов 17-20 даже. Значит, поэтому, значит, это люди, которые враждебно воспринимают иммигрантов из других стран, в основном из стран ислама. Значит, это проблема, но это не только проблема ФРГ, это проблема всей Западной Европы. Хорошо,
1: но с другой стороны, какой интересный парадокс, с другой стороны, возьмем Россию, бывшее постсоветское пространство, там имперские настроения возобладали, да. там возобладало настроение ну чуть ли не возвращение к границам бывшего Советского Союза. Откуда да. это? Столько десятилетий спустя?
0: Да, это, ну тут надо различать, что касается ФРГ, это связано, скажем так, с... Это можно назвать травмой прошлого. Травмой в том плане, что значит, эти люди они довольно болезненно пережили переход от государственной регулируемой экономики к торговой, к торговой экономике. Что касается России, это, естественно, заслуга, в первую очередь, руководство страны в самом, в самом широком смысле и лично господина Путина в том числе. Что касается значит, ФРГ, то, может быть, часть слушателей не заметила, напомню быстро-коротко, в ФРГ есть такое движение граждане Рейха. Имеется в виду не, не, не Третий Рейх Адольфа Гитлера, а имеется в виду рейх э, господина Бисмарка, значит, германский рейх до Первой мировой войны вот, значит, там есть движение, оно политическое движение, которое выступает за то, чтобы гражданами ФРГ являлись только те, которые, которые предки которых были гражданами Германского рейха. И надо восстановить Германский рейх в тех границах, в которых он когда-то существовал до начала Первой мировой войны, если так упрощенно и ну, то Другая точка отсчета, на чем-то... — Да, но чем да, 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 но, да, но, 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 но что самое главное, ведь э, они создали военную группировку, э, значит, эти, это движение создало военную группировку, э, э, значит, которую э, там десятки людей арестованы, э, будет э, судебный процесс, и они э, планировали на, на полном серьезе, э, собирали э, оружие, Среди них были представители Бундесвера, некоторые уже как говорится, не, не, не служащие в рядах Бундесвера, но когда-то служившие, значит, они планировали государственный переворот с захватом парламента. Так что значит, это правоэкстремистское экстремистское движение, оно имеет место в Фрг. И значит эта проблема не исчезнет никуда в ближайшие годы. Совершенно точно.
1: Да, интересная вообще ситуация сложная складывается не только здесь, вот между Россией и Украиной, смотрите, в той же Германии, да. но об этом люди да. наверняка слышали наши, те, кто слушает сейчас наш эфир, видели эту информацию, она была в интернете, Это аресты да. были буквально несколько недель, дней, может быть, тому да. назад. Я напомню, у нас сегодня в гостях О.Р. Скудра, доктор исторических наук, политолог, медиаэксперт. Я получаю ваши вопросы, которые вот так вот постепенно и буду озвучивать. Скажите, если коротко, ваша точка зрения, Ангела Меркель, это что? Вот сейчас прошло уже достаточно времени, да. чтобы можно было бы ну, какой-то вывод сделать.
0: А, значит, в ФРГ есть хорошее такое понятие, есть такое слово слово путин «путинсерштея». Значит, Ангела Меркель, она ведь родилась и выросла в ГДР. Она хорошо знает русский язык. Она посещала во время вот учебы, и она вуз завершила в закончила в ГДР и стала ученым на путь, скажем так, естественных наук перед тем, как после объединения Германии стать политиком и успешным политиком. Вот она является, и это основное ее, скажем так, отрицательная заслуга. Она ведь выступала за Минские соглашения, за их реализацию. Она, значит, де-факто признала присоединение Крыма к России. Она, естественно, выступала за поставки российской нефти и газа и согласилась с проектом Nord Stream 2, начало которому положил канцлер Шредер до нее. А, Но ну, она эту политику продолжала. Так что вот, ну, сегодня, можно сказать, она была политически
1: близорукой. Понятно. Время проходит. Видите, ну и так много же времени прошло перед ее отставкой. Сколько она не у власти, а уже можно сделать какие-то выводы. Оэр, вот все-таки спрашивают, а как сегодня? Ваш путь понятен. А как сегодня люди приходят в политологию? Как они становятся? Нужно... Ну, вы знаете язык, знаете совершенство, учились в Германии. А как вот сегодня? Можно ли только... Ну, я не знаю, здесь вот, сидя в Риге, в Латвийском университете или в каком-то еще из вузов, почти никуда не выезжая, кроме как турист, а стать политологом? Естественно, можно, значит, благодаря
0: интернету, значит, платформам, социальным СМИ и так далее. Значит, сегодня я могу сослаться на президента Билла Клинтона, бывшего президента США, Который в свое время сказал, вот я хочу добиться того, чтобы для каждого американца э, все, что находится в наших библиотеках и музеях, было доступно благодаря, благодаря дигитализации содержания. То есть вы можете сегодня прочесть. Любую книгу, которая выходит в мире на тему вас интересующую в области политики, значит, ну, не совсем бесплатно, скажу откровенно, поскольку я этим тоже занимаюсь по-прежнему. Могу сослаться на библиотеку Цюрихского университета, где есть определенная часть очень интересных текстов, которые или недоступны, мне как читателю из Латвии э, или доступны за определенную плату. Ну, не особенно большую, но все-таки за плату. Так что, значит, э, в этом плане... Сегодня мы, мы живем, что касается политологии, это совершенно точно, в глобальном мире. За исключением, естественно, Белоруссии и России, которые э, отключены во многих отношениях, но не совсем, потому что... Если... С стороны,
1: согласитесь, что можно почитать сотни, тысячи книг, но если ты не побываешь в этой стране, и фактически а это
0: другое. Это изучение политической системы какой-то конкретной страны. Ну, естественно, тогда э, очень желательно, чтобы была возможность посетить эту страну э, и там поработать, э, ну, по крайней мере, год тогда можно говорить о серьезном изучении
1: какой-то политической системы, какой-то конкретной страны. Хорошо, у меня еще один вопрос по поводу объективности. Ведь все мы имеем свои взгляды на все. Вот на нынешнюю погоду, на политическую ситуацию в мире. Как политолог, он может сохранять объективность? И вообще нужна ли объективность политологу, ну, который занимается, неважно, внешними политическими или политическими вопросами? Вот как с объективностью?
0: Значит, ну тут надо различать значит, два типа мышления. Одно мышление — это так называемое обиденное мышление. Значит, И другое дело — это академическое мышление. Что касается объективности, ну я представляю, то направление в науке, которое называется конструктив, конструктивизмом, и значит, который связан с системным подходом или теорией систем. систем. Значит, что касается науки, то значит, объективность, она должна проявляться в смысле методологии, то есть в смысле метода сбора и обработки данных и, и значит, в, в процедуре анализа этих собранных и обработанных данных. Вот в этом плане можно говорить... О, о извините, я переведу, но а... Это
1: очень научно. Вот я конкретный да. пример вам приведу. Вот, допустим, да. проходят очередные выборы в парламент. В да. Политологи приглашаются в эфир радио, телеканалов да. э, с комментариями. Первые комментарии – это да. ночь выборов, потом уже, когда да. результаты известны. Да. Ну, вот, допустим, политолог, неважно, Вася Пупкин, которому нравится конкретная партия. Он э, видит, что эта партия играет очень мало голосов, они проходят в парламент. Да. Его приглашают комментировать. Но мне кажется, вот здесь очень сложно, ему будет сохранить вот эту, вот эту объективность. Да. Нет, ну,
0: значит, что касается взглядов или точки зрения, то там бессмысленно говорить об объективности. Значит, там для этого существуют опросы. И, и, и другие методы изучения мнений. Значит, а мнение как таковое, значит, ну, пытаться, выдвинуть какие-то критерии, при помощи которых можно любое мнение определить как объективное или необъективное, это, на мой взгляд, бессмысленно. Значит, поэтому существует в демократическом обществе свобода мнений. И, и свобода объединений. Поэтому, значит, ну, в демократия говорит о том, что есть соревнования, конкуренция мнений. И, и, значит, для того, чтобы продвигать свое мнение и свой интерес, ты должен объединяться с другими, создавать группу, которая называется «Мы», и мы представляем вот такое мнение, такую точку зрения. А что касается ин индивидуума, то, значит, я считаю, что там говорить об объективности, ну, это уж, конечно... Другое дело, если это, конечно, всемирно известный политолог, который высказывает свое мнение, но, как правило, он высказывает мнение, основываясь на научных исследованиях. И, и тогда, конечно, ну... Суждение его э, можно считать в какой-то мере э, объективным. Э, Ой, э, давайте мы перейдем
1: да. э, к... Не, значит, тут группируются вопросы. Несколько вопросов, самых разных, по поводу э, войны, развязанной <coughs> э, Россией в Украине. Можно ли рассчитывать, да. на ваш взгляд, что в следующем году ну, этот процесс каким-то образом завершится?
0: Значит, я не буду изображать значит, гадалку. По, по положению дел на сегодняшний день нет.
1: Спрашивают по поводу вчерашнего визита Путина в Минск, зачем, почему и действительно ли может Украина опасаться наступления или белорусских или российских войск именно в Светлане Беларуси нет
0: я, я думаю что это дело значит, для внутреннего потребления как для лукашенко так и для путина тут важно то что путин заявил о том что россия не собирается значит, проглотить, проглотить белоруссию значит, что таких планов нет и значит, единственное что не совсем точно и ясно, Будет ли использовать российская армия территории Белоруссии для нападения на Украину? Ну не через границу, а просто
1: используя артиллерию, авиацию и ракетные угу. войска. Сергей пишет, ну как Меркель может не поддерживать выполнение соглашений, которые она сама подписала. Хотя недавно Меркель заявила, что эти соглашения были подписаны для того, чтобы дать возможность Украине а от поражения и накопить силу.
0: Значит, э, ну это, э, ну, я осмелюсь э, быть э, достаточно грубоватым в, в оценках, это, естественно, ложь. Э, значит, э, косвенно это, другими словами, признал и нынешний президент ФРГ, э, господин Штайнмайер, который посещал э, Украину. Э, поначалу Зеленский не давал зеленый свет для такого визита, но он тоже признал. Э, он является одним из э, вдохновителей Минских соглашений, особенно так называемого «Минска-2». Э, значит, э, Штайнмайер там участвовал э, непосредственно. Ну, это ведь все оказалось... Э,
1: совершенно ничтожным, бессмысленным делом. Понятно. Алексей задает вопрос по поводу России. Ой, разобожаемый, скажите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, из либеральных полито... а политологов России наиболее адекватен? вообще что, к мнению какого политолога, ну или живущего, или покинувшего, покинувшего Россию вы прислушаете, скажем так?
0: Значит, ну, я не могу сказать, что я систематически их слушаю, но я просто посмотрел дискуссию фонда Карнеги. Вот Екатерина Шульман, но ну, она больше правда юрист, чем политолог, но высказывается по поводу политических событий в ФРГ. Она сейчас в России, она сейчас в ФРГ работает в фонде Боша. Значит, это фонд, который занимается больше социально-правовыми аспектами, меньше политической системой и еще меньше внешней политикой. Но, тем не менее, она в этой дискуссии участвовала относительно вот того, что происходит в России, и относительно войны России на Украине. Значит, ну, я считаю, что она, скажем так, э, э, на мой взгляд, э, довольно реалистично оценивает социальные и экономические процессы в России. Не политические, а социальные и экономические, если этой точки зрения делает какой-то осторожный прогноз.
1: — Ну, когда я читаю э, письма, как я говорю, трудящихся, меня удивляет, чем они слушают, каким местом, но ну, тем не менее. Я не знаю, вот человек писал Сандрис, а почему вы восхищаетесь Западом? Я как-то не понял, кто восхищается Западом. Ну, ладно, потому что западная демократия, пишет, он базируется на ограблении своих колоний по демагогии о свободе, а вы просто пропагандисты, вот так вот. Что да. сказали?
0: Значит, э, что касается восхищения, для политолога это значит э, э, уничтожающее э, замечание. Э, я восхищаться не собираюсь и не восхищаюсь уже несколько десятилетий, ни, ни, никакой стороной света, в том числе э, не восхищаюсь Западом. Но я, так как господин Черчилль в свое время говорил насчет демократии, что это лучшее, что изобрело человечество, ничего лучше пока что нет. Значит, что касается восхищения, то я думаю, что даже в Латвии и даже Среди слушателей Латвийского радио 4 мы не найдем большого процента людей, которые какой-то политической стороной света восхищаются.
1: Так, Президенты стран Балтии поддержали создание международного трибунала для оценки ответственности России за развязывание войны. Вот Состоится ли, на ваш взгляд, такой трибунал?
0: Значит, это, скажем так, так как в мире в настоящее время существует примерно 50 демократий, плюс-минус 5-10, больше-меньше, как на каком, в каком году. Значит, на 50 примерно это совершенно точно. Так вот, демократия выступает за создание такого трибунала. Но это не меньшинство стран в объединенных нациях. Без решения объединенных наций такой трибунал, скорее всего, будет носить, скажем так, менее значимый и характер, и его решения, скорее всего, вторичные. Что касается колони... колониализма, то вот э, на днях э, премьер-министр Нидерландов э, принес извинения бывшим колониям Нидерландов, э, можно сказать, э, с несколькими столетиями опоздания, но тем не менее он это сделал от имени правительства э, и, и государства Нидерландов. Так что, значит э, естественно, переоценка
1: э, истории колониализма она, м, происходит. И последний, наверное, вопрос, мы больше не успеваем, в ситуации плюрализма мнений, вопрос Эльзаса и Лотаринги, не закрыт окончательно?
0: Эльзаса и Лотаринги, конечно, вопрос закрытый. Значит, что касается Европы, то можно совершенно точно говорить, в тех границах, в которых существуют границы Европейского Союза на настоящее время, они будут существовать, никакого федеративного государства в ближайшие десятилетия создано не будет. Так что, значит, границы для демократии Европейского Союза
1: священны. Вот на это можно поставить точку, но я от себя просто отвечу, раз мне задан вопрос. Лана, Человек, о котором вы спрашиваете, больше в Латвии не живет, она живет сейчас в Испании. Чему я очень завидую, особенно смотря в окно на вот эту погоду. Но она выбрала такой путь, она живет там, работает, судя по тому, что я знаю. И я думаю, что она довольна таким решением. Все-таки тепло, тепло Когда тебе 15-16, ты не особенно смотришь на погоду. А когда тебе немножко затрится, то тогда уже все. Спасибо, спасибо за э, то, что вы слушали это и обращаюсь к слушателям. Писали, но ну, просто все, все вопросы задать я, как обычно, не могу. Некоторые вообще не по теме были. А у нас в гостях сегодня был э, доктор исторических наук, политолог, медиаэксперт Оэр Скудра. Оэр С наступающим Новым годом. Вас также. И хотя вот вчера Каринич сказал, что особо-то не будет рассчитывать на то, что это будет год, как он высказался, да. роста, предстоящий да. год навряд ли будет годом роста, но хочется да. чуть-чуть надеяться на что-то хорошее. Потому что слишком да. много дерьма было вылито на наши головы в этом году.
0: Да,
1: Будем надеяться. Вот на этом мы и завершаем эфир. Я напомню, это была программа «Александр Студия». Оставайтесь с нами. Еще будет много программ «Новый эфир» в 4, А мы встретимся завтра. Новый день, новый эфир и новые гости. Пока.